0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a un podcast para hablar así. Un podcast en el que dos amigos nos creemos lo suficientemente interesantes como para compartir nuestras ideas con el público en internet como lo está haciendo la mayoría de personas debido a la cuarentena. Yo soy Alejandro Borray y conmigo está el especial y siempre único Miguel Mejía. ¡Soy especial! <ríe> Ay, oiga, me parece inapropiado ¿Inapropiado? Sí Yo, yo estaba haciendo una imitación de los Simpsons Ah, es una referencia. en este podcast vamos con toda... la referencia La cosa es que ya de por sí es... es los Simpsons en, es, en esa temporada eran inapropiados ¿Cuál era esa temporada? Eh, no sé, de las viejitas Rafa, tú estarás en equipos especiales ¡Soy especial! Porque las viejitas siempre tienen como... Ese toque especial, como por ejemplo con el reggaetón, sí. que te lo mueves como ah, ah, el, sí. reggaetón viejito, que, el reggaetón viejito, que, que tiene lo viejito especial. O sea, es en algún una momento, nostalgia. sí, exacto. Bueno, más o menos. Cuando las cosas, digamos, cuando son cosas como el reggaetón, que es cosas del pasado. Eh, el ya reggaetón es cosa del pasado. Salió. La verdad es que gente creció con eso y ya son adultos y digamos que su época de uy soy un joven que farrea pues ya pasó, pero el reggaetón nos recuerda a esa época en la que eran jóvenes y bellos y no les dolía la espalda cuando se despertaban. Marica no, no porque la gente que escuchaba reggaetón ahora es joven y bella, lo que lo recuerdas cuando iban en la ruta. ...en un trancón, a la mitad del día acalorados... ...con un niño que se les había vomitado al lado... ...y no podían escaparse ni bajarse del bus... ...y sonaba perreito. Siento que es una demográfica bastante amplia. <risa> Siento que está escribiendo usted... <risa> ...pues puede pasar. Bueno, queridos oyentes... ...ahora sí, y empezamos de verdad nuestro podcast... ...que para quienes nos visiten por primera vez... Se trata en realidad de que eh, Alejandro y yo, que vivimos juntos, buscamos temas que nos parezcan interesantes y luego los compartimos con ustedes y el chiste es que no nos contamos nada acerca de, de un tema o del otro durante el tiempo que lo estamos preparando. Exacto, evitamos activamente hablarnos y nos cerramos la puerta en la cara de forma grosera, pero no nos ofendemos porque entendemos que es por el bien de este producto que Solamente escuchan tres personas eh... Vamos subiendo, en la anterior eran dos Bueno, en realidad <risa> en el capítulo anterior también eran tres Pero nos olvidamos de una <risa> Perdónenos Miguel, dime Como bien sabes, eh, al inicio del podcast Yo pongo una de mis reflexiones que tuve durante la semana Sí Que generalmente es sobre sexo Sí Pero no porque siempre sea sobre sexo Y esta vez voy a probar que no es sobre sexo okay. ok Mi reflexión es ¿Qué hace que una canción cristiana sea cristiana? si sí, la temática, como, ¿sí? Que hable sobre temas cristianos o que sea interpretado por personas cristianas Porque en ambos casos hay como una doble jiribilla, por llamarlo de alguna forma ¿Ah? Y es que, por ejemplo, en el caso de que sea por la temática, sí. perfectamente un satánico podría como tocar eh, música cristiana okay, pero, okay. pero, pero, pero en el otro caso, alguien cristiano podría escribir una oda a Satán en términos muy cristianos y, como aborda, sí, la temática cristiana, entonces sería cristiano. A pesar de que no lo es. Si ¿Sí me hago entender, no mucho. Ay, estoy confundida. Disculpe, ¿cómo era hoy? Pero, pero, digamos, respondo a su pregunta basado en lo que yo le entendí. Ajá. Para mí, una canción, una canción cristiana, es una canción que habla sobre temas de, de la religión cristiana, ¿sí? Ajá. No importa quién la cante. Ajá. Asimismo, es como cuando un artista pop interpreta una canción rock, ¿sí? Ajá. Si no la versiona, sino que la, la reinterpreta, ¿sí? Ajá. Sigue siendo rock a pesar de que la cantó un artista pop. Pero es que de ahí me conecto a otra pregunta que he tenido, que es, por ejemplo, ¿qué hace que una película sea colombiana, por ejemplo? Ah, ok. Porque, por ejemplo, si, si la hace un equipo colombiano, un director colombiano, pero habla sobre la guerra en Vietnam... Ajá. Es un, no, es una película colombiana. Ajá, exacto. O si Steven Spielberg viene acá y hace una película sobre los indios Guayú, por ejemplo. Ajá. Es una película colombiana. Raro, ¿no? Sí, sí, sí. Es el problema con el patriotismo en general. Pero sí, creo que es diferente, creo que es diferente. Creo que efectivamente una canción cristiana es cuando trata sobre temas cristianos. Sí, sí, sí. Me alegra que ya al pin salió de esta duda. Gracias. ¿Qué ritmos en música son en agrado para Dios? Ya que ahora han salido muchos ritmos cristianos que uno ya no sabe si es para el agrado de Dios. Ejemplo, el reggaetón, metal, rap y ritmos que están de moda. Todo lo que glorifica al nombre del Señor, tanto en ritmo o en letra como en corazón, es algo que yo entiendo que Dios tiene su sello de agrado sobre eso. Siguiendo con nuestra tradición, vamos a decirle a nuestro asistente personal. Tradición de, desde el capítulo pasado, porque en el, el primero, pasado, en el sí. piloto, esto no cojo Ajá. Vamos a preguntar a nuestro asistente personal ¿Quién va a iniciar con el tema de hoy? Pero acuérdense que... Ah, sí, cada vez los llevamos de una forma diferente Ajá, pero espere mm. ¿Cara o sello? Yo soy cara siempre Usted, ca... ¿Usted es cara siempre? Yo soy la cara de este podcast Y yo soy el sello de este podcast <risa> Tiene hasta sentido Cierto que sí <risa> Ok Ok, búho Lanza una moneda Cara ¡Uh! ¡Wow! La cara del podcast, ok Salió primis Miguel ¿Qué nos vas a contar hoy? Hoy, no sé si se ha dado cuenta que yo suelo oscilar entre temas extremadamente serios, extremadamente random. Hasta ahora, en los capítulos que sí fueron publicados, solamente hay temas serios. No, hay uno de... Ah, sí, 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 hay uno, hay uno random, hay uno random. Sí, entonces hoy vengo también a volverlo... No, no es tan random, ni tan serio, pero es un tema bastante dulce. ¿Dulce como yo? ¡Dulce como el capitalismo! <risa> Ok, vamos a hablar de la historia de Willy Wonka, la compañía. ¿Hay un palumpas? Ah, no hay tantos palumpas en esta historia. Hay un palumpa, pero es un palumpa importante. Como usted ya sabrá, toda la idea de la fábrica de chocolates de Wonka sale del libro Charlie y la fábrica de chocolates, ¿Eh? del autor Roald Dahl ¿Es un libro? Es un libro. Ah, sí, ya sabía. Este autor, digamos que iba a pasarlo como muy por encima Pero tiene una vida súper interesante Y le voy a dar algunos datos antes de entrar de lleno a la fábrica de chocolate Bueno, a la fábrica de Willy Wonka Para empezar, cumpleaños, el mismo día que Milton Hershey Fundador de la compañía de chocolates Hershey's ¿Hershey's es de... es de Wonka? Eh, no Porque yo siempre creí que Hershey's era de Wonka cuando niño No, 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 Hershey's es más antiguo, creo Oh, ok Pero eso no lo verifique Datos sin verificar la especialidad de este podcast. Entre otros datos curiosos que encontré sobre este sujeto es que él mantuvo una vida difícil, hablando en términos de que la hermana tuvo una infección y murió, y luego al papá le dio depresión por la muerte de la hija, le dio neumonía y murió, y cuenta que en el, en el momento en el que el papá murió que Jan decía como que le daba igual la vida. Oh, man. Luego de eso, el tipo se hizo piloto durante la Segunda Guerra Mundial y cuando terminó su trabajo como piloto, trabajó como espía en Estados Unidos, porque el man es de Inglaterra. ¿Pero era espía para quién? Para Inglaterra. Siempre es útil tumbar el imperialismo desde adentro. Las armas tomó para una misión. Es un supera, 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 supera. Pero fue durante este tiempo que un periodista amigo suyo lo incentiva a escribir sobre sus experiencias y él dice que ese fue el momento en el que cambió su vida. ¿Cuándo empezó a escribir? Ajá. ¿O cuando se ganó el tiquete dorado? Cuando empezó a escribir? <ríe> ¡Deja de hacer spoiler! Ouch. En 2007 se hizo un especial en su no memoria Y se publicaron los siete principios que supuestamente él usaba para escribir libros para niños Que son Primero, simplemente añade chocolate Segundo, los adultos pueden dar miedo Tercero, las cosas malas pueden pasar Cuarto, la venganza es dulce Quinto, ten un sentido del humor retorcido Sexto, elige imágenes perfectas Séptimo, las películas son divertidas, pero los libros son mejores. Y octavo, la comida es divertida. Ok, dos cosas interesantes ahí. Sí. Me parece muy de humor retorcido Que se haya tomado tan literal lo de la venganza es dulce Y, y además que haya dicho que las películas son divertidas por son mejor los libros y le hayan hecho una película Es verdad, <risa> y fue la película la que los lanzó a la fama Exactamente Es que bueno, el tipo es un producto de su época Como la mayoría de pues, personas Como todos los seres humanos que existen Porque por ejemplo también tenía muchas actitudes antisemitas Sí, pues como era normal en la época, ¿no? Es, o sea, normal, normal, normal. No lo era, pero no estaba tan mal visto. Pues era para estar en onda, ¿no? Y yo no sabía, pero el tipo escribió varios libros de los cuales yo vi las películas. ¿Ah, sí? O sea, yo sé que el hombre es bien, ¿cómo se dice? ¿Prolífico? ¿Cómo se dice cuando alguien escribe mucho? Prolífico, sí. Que el hombre es bien prolífico, pero no sé exactamente cuáles son sus obras más importantes, aparte de claramente Charra y la fábrica de chocolates. Pues mire. Tiene varias. Yo anoté los que me parece, bueno, los que me parecen no, los que yo conocía por películas. Entonces, son Gremlins, James y el Durazno Gigante. Ok, sí, sí, sí. ¿Sí ¿Se acuerda de esa? Sí, sí, sí. Nunca me vi la película, pero la pasaban todas las películas. Sí, que era de y no sé qué. Que era de um, el Durazno Gigante. Sí, sí, de, de Tim Burton. Ajá. Charles Horeca de Chocolates, que es como la protagonista de este episodio. Fantastic Mr. Fox. Oh, wow. Ajá. Y esta sí no me lo esperaba para nada, Matilda. Tiene sentido, es como el mismo... Estilito, ¿no? Estilo, sí. Pero igual me sorprendió. Y también como dato curioso, no solamente escribía cosas para niños. Escribía algunas novelas para adultos, pero no fueron tan exitosas. Para niños, sí que lo diga como para niños, que infantiles para niños tampoco son. Son como para todo el mundo, ¿no? Siempre tienen su, 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 sí, su toque sí, sí. oscuro. Sí, es verdad, es verdad. Pues ya sabe, la venganza es dulce. La venganza es dulce. También, post-mortem, se le hizo un diccionario con 8000 palabras que el man se inventó y usaba en sus libros. Wow. Entre ellas se encuentra, y perdón, es que es difícil de pronunciar. Scrum -did tubes y frislkrump. Pero eso está en español o en inglés. Eh... <risa> no puedo creer que lo pensé. <risa> Pero, dato curioso: Scrum -did está en Google Docs, o sea, no me lo corrige como una palabra que no existe. Wow. Es verdad, estoy viendo aquí el guión de Miguel y haciéndome spoiler y no le pone la, la rayita roja, roja Ajá. La inspiración detrás de la fábrica de chocolates proviene de su infancia cuando era joven y estudiaba en Gran Bretaña. Mientras estudiaba, la compañía de chocolates Cadbury enviaba sus últimos y mejores muestras a los niños de la escuela para que los probaran y compartieran sus comentarios. Como quien dice, se ahorran los monos de prueba. Ok, sí. Esos primeros recuerdos se quedaron con él y finalmente lo llevaron a soñar y escribir su tercer libro para niños, Charlie Le fábrica a Chocolates, en 1964. Libro que posteriormente tendría la famosa adaptación al cine. Pero, ¿sabe a quién le debemos esta primera película que existiera en primer lugar? A uh, Isaac Newton. También, todos se lo debemos a Newton. Pero un contribuyente más directo y menos esperado. Jesús. Más directo, dicho. La compañía Avena Cuaca. Javier, tómate la vena. No vuelvo a repetir. No, mamá. El que quiere repetir soy yo, ¿no ves que ya me la tomé? Vale, diariamente coladas de avena cuáquer. Lo que tú haces cada día, a él se le va a notar toda la vida. Avena cuáquer, se te nota. Todo comenzó con el director de Hollywood, Mel Stewart. La pequeña hija del director era fanática del libro y con solo 11 años insistió a su padre a convertirlo en una película. Aunque dudaba al principio, luego le llevó la idea al productor David L. Whopper y resultó que Wolper ya estaba trabajando en un proyecto con la compañía Quaker, quienes estaban ansiosos por entrar al negocio de los dulces. Mientras lanzaban la idea de un especial de televisión, fue Wolper quien estaba decidiendo llevar este mundo fantástico a la pantalla grande en forma de largometraje. Al final, su persuasión funcionó y Quaker financió la película por 3 millones de dólares a cambio de derechos exclusivos para usar el nombre Wonka en una línea de dulces que aparecería en la película. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea... Es decir... Walker les dijo, les damos 3 millones de dólares para que vean esta película sobre dulces, muestren este dulce y nosotros lo vamos a crear en la vida real Ok, o sea, la marca Wonka que existe en la vida real era producto de Quaker Allá vamos Quaker también insistió en que el título se cambiara a Willy Wonka y la fábrica de Chocolates para centrarse más en el fabricante como tal y en los dulces que pues saldrían luego me sorprendí que no les hayan pedido que los llamaran Willy Quaker. <risa> Hubiera sido un hit. Y la ¿Y fábrica que... de avena. <risa> no, no, no. Willy Quaker y que fuera todo igual excepto que el man se veía era como el man de avena. ¡Ay, Quaker. sí! Que es se eso? ¿Como un noble? Es como una Amish, ¿no? ¿no? No sé. No me acuerdo bien. Ah, sí, sí, es una amish. Breaker Confection era una subsidiaria de Quaker Oats Company. Ya estaba en proceso de desarrollar una barra de chocolate y Quoker aprovechó esta oportunidad para asociarse con Wolpert, y así puso en marcha uno de los lanzamientos más grandiosos de una barra de chocolate de la historia. No solo estaban obteniendo una ubicación privilegiada para su nuevo producto, con la oportunidad de llegar a millones de ojos, sino que también obtendrían parte de las ganancias de la película. Breaker Confection pasó a llamarse Willy Wonka Candy Company, y se lanzó solo con un mes antes del antelamiento de la adaptación cinematográfica en 1971. Si bien no pudieron dominar la receta del Wonka bar a tiempo, más sobre eso ahorita, lograron lanzar dos dulces a tiempo. El Super Scrunch Bar y el Peanut Butter Umpas. Ahí está lo de los Umpa ah. Es dulce explosivo para sus enemigos. Magnífica idea, ¿verdad? Aún estamos experimentando con él, necesita más potencia. La película llegó a las pantallas grandes el 30 de junio de 1971 y lamentablemente fue un fracaso, ganando poco más de 4 millones en su ejecución teatral. Uh, yo nunca he visto el original. Bueno, pues creo que nadie... No, solo hemos visto el meme? ¿Cuál meme? El del tipo Wonka así de lado, como mirando, diciendo, cuéntame más. ¿Ese es del original sí, o es, es, es del original? remake es que los 2000? Es del original. Ah. ah, sí, 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 ya, ya, ya. Claro, el meme es un clásico. Si bien el éxito comercial de la adaptación podría describirse como mediocre en el mejor de los casos, la película recibió críticas positivas mucho antes de que finalmente se convirtiera en un clásico. ¿En algún momento se convierte en un clásico? En este momento es considerado un clásico. ¿Qué pasa? ¿Está caliente, señor Wonka? No, frío. Tiene mucho frío. Es cocinero cordobés. No, no, espere por favor. Disculpen, pero nadie debe mirar allí abajo. Es la máquina más secreta de toda la fábrica. Esta es la que vale nada quisiera tener. ¿Qué es lo que hace? Se las enseño. Sí. Además, independientemente de la calidad de un producto, el marketing es lo que suele impulsar a su éxito en general. Y como comercial, la película funciona muy bien, pues a día de hoy el logo de Wonka sigue siendo reconocido en una gran variedad de dulces. Sí, es verdad. Debo admitir que yo cuando pequeño, por ejemplo, conocía la marca antes de saber de la película y del libro. Y me emocionaba mucho cómo ver una película sobre dulces. Sobre dulces, ¿cierto? Sí. Y también que uno luego ya comía los dulces y decía, ¡ay, esto es de Wonka! Además, porque qué no...? Pues a mí me parecía que Wonka era lo máximo, uno era como los mejores dulces del Ajá, mundo. Ajá, exactamente, y también que uno como que era como sacar la fantasía de la realidad, como, ay, la fábrica existe, y crean estos dulces, sí, el sí, futuro sí. es hoy. Sí, como esa conexión entre la realidad y la fantasía a través de una marca. Era bien surreal. Eso fue un buen movimiento. Sí. Por eso les fue bien, a pesar de que la película no fue tan buena. Pero, pero mire todo lo que pasa después. Okay. A pesar de todas estas, el dulce protagonista del show, La Barra Wonka, que debió ser el premio gordo de ventas, pues el inicio de toda la trama de la película gira en torno a ese dulce, ¿no? Era el que tenía el boleto dorado adentro. Sí, la chocolatina. Exactamente. No lograron desarrollarlo a tiempo. Y el prototipo que tenían en el momento en el que se lanzó la película era una barra de chocolate que se derretía a temperatura ambiente. <risa> bueno, podría ser como de, esas, de esos chocolates líquidos, como la barrita mu, que se disuelve en un sobrecito. Sí, pero no era la Wonka bar. sería pues... la guanca mu. <risa> Wonka Liquid Bar. El Wonka Bar finalmente vio la luz años después del lanzamiento de la película, pero fue sacado de las tiendas en 2010 porque tenía muy pocas ventas. Uy, pero duró el resto. No, 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 porque fue años después. ¿Pero hasta 2010? Recuerda que lo sacaron después de la segunda película. Ah, ok. <risa> sí, entonces. Sí, le fue mal. Le fue mal. Pero si no había Wonka Bar, entonces usted, ¿qué podía comprar de Willy Wonka como tal? Un un Lumpa para que él le tejiera y le cocinara en la casa. No, un palumpa, un peanut butter, un Pero ese no cocinaba. No era un enano que pudiera esclavizar. Porque supongo que en los 60 ser una idea medio atractiva aún. ¿El esclavismo de tribus de, indígenas? No, de enanos. Ah, también. Por favor, respete. Antes yo no podía salir a la tienda con mis amigos. Tenía que quedarme en casa lavando, planchando, de todo. Pero desde que compré mi huérfano esclavo, mi vida cambió. Mi huérfano esclavo es increíble. Traído de niños reales de Brasil, puede lavar, trapear, barrer los pisos, lavar toda tu ropa increíblemente bien. Los Peanut Butter Oompas eran parecidos a M&M's de mantequilla de maní, pero fueron descontinuados a principios de la década de los 80. Durante casi una década después del lanzamiento de la marca, la barra Willy Wonka Super Scrunch sirvió como la cara de la marca. Era promocionada en páginas de fans y divin foros como la mejor barra de chocolate del mundo. La barra estaba cubierta de chocolate y rellena con un interior con sabor a mantequilla de maní. ¿A estos les gusta la mantequilla de maní? Hacían mejor mantequilla de maní que ¿Hacían chocolate. Mejores dulces. La empresa de confitería aprovechó otros productos encontrados en la película y pasó a producir Everlasting Gobstoppers e incluso, maldita sea, Scrum Jump Juice Bar. Wow. Eso es un movimiento atrevido de la parte de parte de la compañía, ponerle un nombre tan difícil a un dulce. Sí, yo sé. Usted te imagínese como un niño. ¿Cómo se llama esto que estás comiendo? Se llama Scrum Dilly Juice Bar. <risa> Señor, ¿me da por favor un Bar. <risa> <risa> oh, sí, claro, tengo batido. <risa> 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 ya todos se entienden. Y ya todos se entienden. Esta barra de chocolate se le promocionaba como la barra de chocolate perfecta. Y era similar a un Toblerone. Lo que por inferencia nos dice que El Tolerón es la barra de chocolate perfecta No sé si los oyentes para este punto están Pidiendo a gritos comerse un chocolate Pero yo sí en 1988... Espere, espere, me esperemos a ir a traer el chocolate Ya Finalmente, en 1988 Nestlé adquirió la Willy Wonka Candy Company Hasta este momento Nestlé solamente se asociaba Con productos de bebidas Incluida la leche condensada y la fórmula infantil los caramelos de la marca Willy Wonka ahora no solo estaban disponibles en Estados Unidos y Canadá, sino también en Europa, Asia e incluso África. Y pues, nosotros vivimos en Latinoamérica, pero a nadie le importa. <risa> sí, parce, uno siempre quiere querido comerse alguito de Wonka y nunca lo logró. Pero si sí llegó, se sí llegó, eventualmente. A primera vista, la marca Wonka es ínimo de chocolate. Digamos, usted piensa en Wonka, piensa en el río de chocolate. Pero aunque el chocolate fue lo que empezó todo, la mayor parte de los productos de la empresa más exitosos fueron una variedad diferente al chocolate. Como por ejemplo, el Fundeep, oh my God, sí. Spree, Runs, Casusals y mis favoritos, los Nerds. Estos fueron lo, como los productos estrella de la compañía Willy Wonk. Y varios de esos productos de chocolate pues nunca vieron la luz del sol aquí en Latinoamérica porque pues se quedaron en el camino. Si bien, gran parte de... Su línea de dulces giraba en torno a, bueno, a otras cosas que no son chocolate Experimentaron con chocolates en un tiempo Y exploraron algunas formas de expandir como su dominio en este mercado Entonces en 2010 sacaron las Wonka Exceptional Wow, la línea exclusiva de, de, de Wonka Ajá, haga de cuenta que si hablamos de celulares eh, Es el iPhone, es el, ¿Es el Apple Es el Apple, sí, <risa> el Apple de ahí Que es un teléfono de lujo Para quienes están dispuestos a pagar el precio Estamos chupando como loco, oh. Del lujo con mi abuelo. Dino. Rico con hielo. Esta marca tenía un énfasis en sabor y alta calidad. Y, y era como una nueva versión del... ¿Por qué, ¿Por qué tienen tantas veces este nombre? Del Scrum Dilidium Tius. <risa> el chocolate con leche de primera calidad envolvía un centro crujiente que incluía cacahuates, trozos de galletas crujientes y trozos de caramelo. Yo no sé usted, pero a mí el chocolate que más me pone... Sí. Es el que solamente es chocolate. O sea, chocolate puro. Buen chocolate, sí. Ya. No me pongan manina, no pues nada. Yo a chocolate. mí sí me gusta. Incluso de mis barras favoritas. Cuéntame, Miguel. ¿Cuáles son tus barras favoritas de chocolate? Las del gimnasio. <risa> <risa> Las que tienen proteína. <risa> Pero hablando en serio, eh, cuando era niño. Uh -huh. Compré una de estas barras que decía como jet especial, no sé qué, era una barra por 5 mil pesos. ¿Y de la época? De la Ay, época, sí. claro. Pero tenía... trozos de macarabia caramelizada. Uff. <risa> y me enamoré, me dio un orgasmo infantil. <risa> 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 ¡Qué delicioso! Y aquí es donde venimos a una parte del spoiler, y es que la trama de la película... Llegó a la vida real cuando la Willy Wonka Candy Company lanzó una búsqueda del Golden Ticket como un concurso relacionado con la adaptación cinematográfica de 2005, protagonizada por Johnny Depp. El concurso puso a la nación en una misión para encontrar uno de los cinco boletos dorados disponibles, al igual que en la película. Si bien no ganaba un viaje a la fábrica de dulces, los grandes premios incluían 10.000 dólares en efectivo y una recompensa de dulces. Y una noche loca con Johnny Depp. Pero ese era el premio secreto. <risa> ese era sin encontrar el billete de platino. El concurso se repitió de manera similar en 2010 cuando lanzaron los Wonka Exceptionals. Pero estos de los ganadores recibieron un viaje a cualquier parte del mundo que quisieran y 12.500 dólares. Y claramente vinieron a Colombia. Y en... probaron la chocolatina Jet y dijeron como, ah, no, todo el resto son maricadas. <risa> y, se... y, y adquirieron también el lenguaje, todo el resto son maricadas. <risa> en inglés, en inglés. En all the rest is gay stuff. <risa> <risa> no. como podemos todo volverlo políticamente incorrecto? Es como nuestro superpoder. Pero desafortunadamente ahí murió el sueño. Nestle ya no estaba encantado con el negocio de los dulces. Tal vez debido a la caída lenta en las ventas y también por el mayor interés público de una empresa más saludable. Todas las marcas de dulce de Nestlé, incluidos los productos de Willy Wonka Candy Company y Potterfinger, finalmente se vendieron a Ferrero, con sede en Italia, la compañía detrás de Nutella y pues Ferrero Rocher. Quedó en buenas manos. Expertos. Hoy en día el único dulce que queda en la Ferrero Candy Shop es el Everlasting Copstopper. ¿Pero qué fabrica? No lo ves, haces chuparricos perpetuos. ¿Y digo chuparricos perpetuos? Eso dije, chuparricos mm -hmm. perpetuos. Para niños de pocos recursos, duran toda la vida. Yo quiero un chuparrico perpetuo. Yo también. Y yo. Fantástico invento, revolucionará la industria. Los pueden chupar y chupar y chupar y nunca se acaban, jamás. Al menos eso espero. Haré más pruebas. Para aquellos que generan la nostalgia, el dulce estilo Jawbreaker está disponible hasta el día de hoy y sigue siendo el dulce ficticio convertido en real más económico de la película. ¿El Jawbreaker? El Jawbreaker. Es un Jawbreaker, es un estilo Jawbreaker pero se llama Everlasting Gobstopper. ¿Pero y qué pasó con los nerds? No son de la película. Ah, ok. O sea, o sea no es que... Ah, ya, no ya, ya ya, 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 ya lo entendí. Sino que no hay más dulces de la película. Que existen en la vida real, además del Everlasting Wobstopper. Stop Sentí un momento de pánico en el que dije: Ya no hay nerds. Casi salgo corriendo al éxito a comprar los nerds. <risa> ¿Qué? Son los últimos que quedan. Señor, señor, son los últimos nerds. <risa> Aproveche. Como, ¿de qué me está hablando, maldito nerd? <risa> Como una anécdota final, Rick Harrison, eh, de la exitosa serie de televisión El precio de la historia, tiene una debilidad particular por la amada película de su infancia y posee una colección de recuerdos de la misma incluido un huevo de oro original de la película de 1971 y un boleto dorado de la adaptación de 2005. Severo artículo de colección. Hay uno más, el tipo no dudó a la hora de comprarse el último Everlasting Gobstopper restante de la película por 100 mil dólares, que era propiedad de Julie Danco, también conocida como Beruca Salt en la película. Ah, o sea, de la... Pero de la actriz. Como de la actriz. Ah, sí. ya, 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 ya. Oiga, oh, wow, eso es mucha plata por un dulce que no sabe comer. ¿Verdad? <risa> pero siempre es buena inversión porque luego lo puede vender a mayor precio. Si es que alguien está interesado en pagar todavía más plata por un dulce. ¿Es verdad? ¿Usted cree que si yo le llevara un empaque original de los primeros empaques de Avena Quaker, le digo que sin esto no se hubiera hecho la película y me lo compra? Seguramente llamaría a un experto. Pese que Rick y yo éramos mejores amigos. No necesita ninguna máquina extravagante para darse cuenta que es real. Él puede confiar en mí. Pero yo también tengo una pregunta. A ver. ¿Usted cree que poner que usted posee un tiquete dorado de Will en su perfil de Tinder le añade puntos? Para esa obsesión con el perfil de Tinder. No sé, siempre me pregunto qué cosas funcionarían. Dal era británico, ¿verdad? Sí, él era británico. ¿Sabe qué? Me acuerdo mucho de los olímpicos de Londres. Por allá en el 2012 y siempre hemos sorprendido como la cantidad de aportes a nivel cultural o entretenimiento que ha hecho siempre como esa región del mundo. Es también como la única región que como que le da una importancia tan seria a sus artistas nacionales, ¿no? Porque los vuelven caballeros. Hay varios, hay varios como ah, artistas sí. de pop que, bueno, pop y rock que son caballeros por su música, por la, el como aporte que Sir han hecho Paul cultural. Sir Paul McCartney. Sir Paul McCartney. Sting también es uno, ¿no? Creo que sí. Sir Sting. No se llama Sting, pero es Sir Sting para mí. Sir Sting. Y te chusa con su espada. Le, le quita la espada a la reina y se la clava. ¿Por qué le hiciste Ah, Sting? Ah, PG. Y me parece muy curioso que lleguemos a este punto porque vengo a hablarle de una época en la que efectivamente mataron a un rey. Al rey rana ha muerto. Tras la guerra civil inglesa se ejecutó al rey Carlos I y una persona llamada Oliver Cromwell se estableció como el protector de la sociedad inglesa, escocesa e irlandesa. Todo sobre la vida de este señor está perfectamente documentado pues porque fue una figura histórica. histórica. Por eso no vamos a hablar de él. Ah. Porque a nosotros no nos interesa hablar de los que son reconocidos sino tal cual como nosotros nos gusta hablar de los olvidados. Sí, como Willy Wonka. Con decepciones Voy a hablar de su cuñado ¿De mi cuñado? No, del cuñado de, de Oliver Cromwell ah, Ya decía yo, porque yo hasta, hasta yo me olvidé de mi cuñado El esposo de su hermana menor, y no la suya, sino la de... Oliver Oliver Cromwell Se llamaba John Wilkins Y miraba el cielo una noche de 1640 Mientras aseguraba que lo que le quedaba vida. La humanidad iba a encontrar la forma de zarpar entre las estrellas y llegar a la luna Está hablando de tres siglos antes de que el viaje espacial se hiciera realidad El hombre era un visionario No solamente era un visionario, sino que para esta época Wilkins ya tenía un plan para viajar al espacio Uf, quiero escucharlo En pleno siglo XVII <risa> en pleno... Pero también quiero que de esta historia quede una moraleja Porque acuérdense que ahora tenemos moralejas en, en este podcast, sí, es podcast Aunque creo que no siempre hemos tenido moralejas Pero la moraleja de este es que... No, pero dejará para el final, la moraleja es al final Está Wilkins era un distinguido estudiante y clérigo anglicano, quien fue el fundador de la Royal Society, la organización nacional científica más vieja del mundo. Era tan estudiado como era posible para la época, habiendo ido a Oxford y a Cambridge, y batallaba por unir el avance científico con la religión, lo cual hoy en día suena como redescabellado. Yo creo que más que unirlos sería como conciliarlos. Sí, hoy, sí, sí. hoy en día lo que se piensa es como puede ser tener la religión que quieras pero deja eso aparte de la ciencia como tu fe no debe influir en tu pensamiento científico claro pero lo que intentaba en esa época era precisamente que ambos se, se... fueran o no Exacto. como evidentemente no hay ciencia sin Dios si es tan eficaz la ciencia entonces ¿por qué las juventudes toman como alternativa la protesta hermanos por eso Pablo le decía a Timoteo no le coman cuentos a la falsamente llamada ciencia Sí, como que combinarlo los dos y yo llegarlos a algún lado. Y es importante que tengamos esto en mente porque ya vamos a comprobar cómo esto hacía parte de algunas de las ideas de Wilkins. Para contextualizar, el siglo XVII estaba lleno de avances tecnológicos. Los microscopios empezaban ya a revelar las células Galileo estaba por ahí estudiando las estrellas con el recién mejorado telescopio La evidencia empírica empezaba un poco a reemplazar la doctrina religiosa Los científicos, o bueno en esa época no existían científicos Sino que se hacían llamar filósofos naturales Empezaban a cuestionar el mundo usando la evidencia Y como teólogo, anatomista, matemático y experimentador que era Winkins Estaba enamorado de todo eso Un tipo serio un tipo serio y enamoradizo. El momento entonces era muy adecuado para publicar en 1638 el libro Descubrimiento de un Nuevo Mundo o un discurso tendiendo a probar que es probable que haya otro mundo habitable en la luna. Todo ese larguero era el título. <risa> Me gusta, hacen falta títulos así. Me recuerda el título este que tiene Le Lutier. Mastro Piero en un principio bautizó su madrigal la bella y graciosa moza marchóse a lavar la ropa. Pero luego, la longitud de este primer verso le pareció inadecuada para un título, de modo que rebautizó a su madrigal, lo llamó, la bella y graciosa moza marchóse a lavar la ropa, la mojó en el arroyuelo y cantándola, la lavó, la frotó sobre una piedra, la colgó de una abedul. Wilkins creía que la luna y el resto de planetas, porque claramente la luna y los planetas estaban en la misma categoría, estaban todos habitados y estaba convencido de que podía construir una máquina voladora para llegar a ellos. Sin embargo, sus ambiciones iban aún más allá, porque, hashtag visionario, esperaba establecer un comercio con los habitantes de la luna y demás planetas para contribuir a la prosperidad económica de Gran Bretaña. O sea, ese mano no se quedó varado. No, pero hay como serias preguntas de economía al respecto. <ríe> pues lo que pasa es que, como buen teólogo que era, sí. Wilkins no podía creer que el señor creador hubiera puesto interés en otros mundos sin crear también a alguien para que los habitara, entonces su asunción era de que en todos lados había vida tiene ¿sí? que haber vida en todos lados, claro los historiadores creen que este texto podría estar tratando de, de conseguir financiación para probar sus ideas, lo cual vendría siendo un prototipo como de una propuesta para inversionistas <risa> o sea, Winkins no solamente estaba como inventando el viaje al espacio, sino además eh, el crowdfunding, el crowdfunding. Pero usted se preguntará qué era lo que decía Wilkins. En ¿Qué este era texto? lo que decía Pero, en este ¿qué texto? ¿Qué era lo que decía Wilkins en este texto? Pues, afortunadamente para usted, yo le voy a contar. Afirmaba que volar estaba dentro de las capacidades de la humanidad, solo necesitaba la ayuda de un buen o un mal ángel, no importaba cuál o sea, ¿Cómo así? O sea, si un ángel que lo subiera. Ah, <risa> o sea, como decir, oiga, angelito más sube, Miguel Ángel. <risa> Es Como un pick-up. Como un pick-up. Pero entonces ahí se generaba la pregunta cómo, ¿y qué pasaba si un ángel pues, no se le da la gana de llevarlo? ¿no? Claro. Pero no se preocupe, porque Wilkins como hombre de ciencia tenía ¿La solución? la solución. Si los ángeles se resistían, describía también una carroza abierta con ruedas y una vela vertical giratoria que salía del respaldo. ¿Para qué la vela? Es que me lo estoy imaginando y es como tan poco funcional <risa> No sé, pero la giratoria ¿se se lo pone a, se Ah pensar? no, pues marica, claro, todo lo que gira vuela eso. No, digo, digo, como que si se pone a pensarlo Pues sería como, ¿como un, un propio tipo de, sí, de hélice ah, okay, okay. <coughs> Si esta podía levantar unos pocos hombres Seguramente iba a poder llegar hasta la luna Donde planearían hasta aterrizar con las mismas ruedas Que los habían puesto en marcha pues, o sea, el plan del tipo, con el conocimiento que tenía en esa época, no estaba ni tan descabellado. Sí, pero ya vamos, porque claramente había unos cuantos elefantes rosa fosforescente en el cuarto que había que atender. Ajá. Sus ideas eran bien optimistas, pero tal y como usted ya indica, eran posibles dado el conocimiento del espacio, la gravedad y la biología que había en esa época, incluso aunque adoptó varias hipótesis que, pues, Pueden parecer un despropósito hoy en día Al referirse de cómo iban a ser los exploradores espaciales para comer Wilkins afirmaba que al librarse de la fuerza de gravedad Y abro comillas No deberíamos para nada desgastarnos en ninguna labor Y por consecuencia no habría que reparar en la cuestión de la dieta Podríamos vivir enteramente sin ella Él planteaba que como iban a estar quietos y sentados No iban a gastar energía Ni iban a gastar energía y ni iban a sentir hambre si te lo piensa, la idea de que usted pensando gasta energía no es tan intuitiva Sí, 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 por eso, para la época no era tan loco Si ninguna de estas ideas te convencen, puede que haya alguna forma de transportar otro alimento Terminaba escribiendo bullies. O sea, Eso como. Básicamente era como. Si estoy equivocado al respecto. Pues supongo, ahí lo haremos. Supongo que podemos llevar comida. Es como, Dios proveera Pero en esa época podía ser un, un, un argumento ar válido. Dios proveera, no. El dormir no le preocupaba a Wilkins, pero habían teorías contemporáneas que decían que el aire se hacía más delgado según mayores alturas, lo cual le hicieron reflexionar para sugerir que se incluyera una esponja húmeda para proporcionar más comodidad en la carroza. No entendí bien, yo tampoco que tiene que lo uno o sea, con porque... No hay más aire, deberíamos llevar una esponja húmeda. <risa> pero humedad. no es que no hubiera más aire, es que el aire era más delgado, o sea, solamente esa ah. idea ya se me hace... Un poco rara y no entiendo cómo eso daría más incómodo el ambiente Para que la solución fuera incluir una esponja mojada en la carroza También es que, o sea, digamos, eso de, del aire delgado es como, me parece interesante Porque es como la interpretación de ellos de que hay menos oxígeno Y por ende se, re, se respira más difícil en alturas Pero igual no conecto con... Con lo de la esponja, ¿no? Yo tampoco Con lo de la comodidad Pues es que si usted se está ahogando, pues no está cómodo <risa> Si se va a morir, pues, que sea sobre sí, un Una esponja lecho mojada, que... sí merezca recibir su cuerpo inerte. Pero más vale que nos aseguremos de que ese día, cualquiera que sea la cantidad de personas que nos honren con su presencia en nuestra despedida de este mundo, haya más bien un buen Dios que se alegre, celebre nuestra llegada y nos dé la bienvenida a esa morada digna de un presidente que nos ha preparado en la gloria celestial. Pero entonces ahora la pregunta era como ver que así iban a respirar, ¿no? Se puede ir cómodo, pero como respira. Sí, o sea, hoy, hoy en día usted se hace esa pregunta, porque en ese entonces supongo que no tenían conocimiento de que el espacio era vacío. Sí. Y de hecho no lo era porque él afirmaba que los viajeros espaciales muy pronto se acostumbrarían al aire más puro que respiran los ángeles, que habitaban el espacio entre planetas, porque según ellos el espacio estaba lleno de ángeles. No se ha dado cuenta de que siempre como que en las religiones van moviendo el cielo cada vez más lejos. <risa> como no el cielo pues es el cielo el que usted ve y cuando la gente llega al cielo no 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 el cielo en realidad pues es el que está entre planeta y planeta y luego, no 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 el cielo en realidad es un plano al que no podemos llegar oiga <risa> es verdad para entonces los estudios de la gravedad estaban en sus inicios antes de los descubrimientos de newton en 1687 se creía que la gravedad era una fuerza constante y uniforme en vez de ser la interacción entre dos masas. Por ello Wilkins creía que esta fuerza podía evitarse si se estaba lo suficientemente alto en el cielo. Sí, o sea, como de la misma forma en que si usted está lo suficientemente lejos del imán, el imán ya no lo jale. Es verdad. O sea, son dos fuerzas completamente diferentes, pero la forma en la que interactúan respecto a la distancia no estaban tan equivocados. Sí, un poco. Pues que no tuvieron en cuenta como la variabilidad. No tuvieron en cuenta muchas cosas, pero puntos para el, para el loquito. <risa> puntos para el loquito, efectivamente. Mucha gente lo criticaba y él le recordaba que los pájaros volaban de la misma forma que lo hacían los ángeles en la pintura. Con esos argumentos no se puede... Como así, o sea... O sea, él decía como... Ah, ¿que no se puede volar? Pues los pájaros vuelan. Y los ángeles en las pinturas también. <risa> Pero... Hacía referencia a los mecanismos de las alas de las aves... Y a las cometas. Cosas que efectivamente... ...se usaron como parte de estudio... ...un par de ciclos más adelante... ...para ah, estudiar el, el vuelo aéreo... pues ...que conocemos hoy en día. El serio, el de verdad. El, el avión, el, sí. El dicho. que me lleva de aquí a... Timbuktu Ajá, entonces pues... ...con Los Ángeles se descachó, pero luego con las cometas... ...y los pájaros no tanto, o sea, como... Ah, pues, punto aquí. La cosa es que usted, no si, haya... está jugando, o sea, si está jugando tiro al blanco en la ciencia, <risa> si, tiene, si tiene una escopeta, algo le va a dar <risa> Es verdad, es verdad, pues no, igual se nota que el man era pepo o sea, el man, No, el man no era un, un vago que se dedicaba al ocio, el man evidentemente pensaba Wilkins no era el único que mezclaba evidencia empírica con conjeturas para esta época Se creía que los cráteres de la luna, por ejemplo, eran océanos y tenía la teoría de que vivían allí seres llamados selenitas ¿Selenitas? Ajá, sí les llamaban. La verdad, pues, esa es mi traducción. Sí. En inglés es Selenites. Selenitas <risa> me parece una traducción adecuada. Yo traduje ese gentilicio así. Si alguna vez alguien lo usa, me, me da crédito, por favor. Sí, sí, si no quiere que le, le caiga una demanda. O pregúntele a un selenita, si de verdad se pronuncia así. Wilkins regularmente proponía nuevas cosas al mundo de la ciencia, incluyendo un lenguaje universal... Y un sistema de señal que permitiera a cualquiera con privacidad y velocidad comunicar sus pensamientos con un amigo a cualquier distancia Este hombre además se inventó Whatsapp Sí, sí, sí señores <risa> <risa> Pero ¿cómo era? ¿Cómo era su sistema? No, no sé, no tengo detalles antes sé de que lo planteó o, o al menos dijo... Así nos vamos a hablar Sí, al menos dijo, ¿cómo saben qué debíamos hacer? <risa> Inventar Whatsapp Qué difícil entenderle a los programadores Es muy difícil que lo seguiría usted a un pitch. El proyecto como está vendedor espectacular. Que eso no les quita talento para lo que hace. Con todo esto, y tras además acuñar el término célula en biología. Wow, el tipo. O sea, el tipo él fue el que sí. dijo: Ahora esto le vamos a decir célula. Exacto. Pero sí, por todo esto. Porque claramente el tipo tenía como muchas ideas. Y influencia. Sí, exacto. Ganó respeto para precisamente fundar la, la Royal Society. Que ya les había mencionado exactamente. Pero aparte tenía, pues. Toda la credibilidad y el tiempo para gastar En carrozas voladoras Solo tenía que lograr probar sus hipótesis ¿Qué pasó al final con la misión de la luna? Miguel, cuéntame tú, yo me cansé de hablar Yo creo, pues no he investigado nada Pero voy a inventarme el resto de la historia Dale El tipo en realidad descubrió unos diseños Hechos por Leonardo da Vinci, el Ajá. del helicóptero Ajá y dijo, si ven que tenía razón, Don Da Vinci era muy inteligente. Don Da Vinci. Don Da Vinci. Don, Don Sir, Vinci. Sir Da Vinci. Sir Don Da Vinci. <risa> Sir Don Da Vinci. Sir Don es Mister Da Vinci. Él, <risa> evidentemente, él sabía cómo volar, solamente que no nos quiso decir, pero yo aquí lo puedo traducir, le faltaba la vela. Le faltaba... Ah, Es que mar, tenía que calentar sí. las hélices claro. y pues si algo está caliente y girando, eso vuela. Claro. Entonces, el man calentó las hélices, puso dos velas, entonces... Fue muy rápido y se salió y se, se perdió en la luna, y por eso nunca. No, nunca sabíamos, nunca nunca sabíamos vimos más, más de él. él. O Solamente sea, no quedó el libro. Ajá. Pues no, eso sea, no fue lo que pasó. Ah. Con toda esa influencia que tenía, Wilkins, además, era el director del Wadham College de Oxford y tenía acceso a un vasto jardín de inventores, entre comillas, así le llamaban, que pues. Claramente era como un espacio de experimentación Ok, chévere, me gusta, la, me gusta la terminología El jardín de inventores suena como un libro infantil Este jardín contenía cosas tales como un dispositivo que hacía arcoiris Que para la época era toda una revolución, ¿no? Una manguera y una linterna <risa> <Sí>. <risa> Suena súper, suena me funciona el nombre más romántico del mundo Y es como una manguera y una linterna <risa> Debrotar un prisma y era más sorprendente Ya yeah. También había una estatua que podía hablar, esa sí no tengo ni idea cómo era. Oiga, sí, ¿cómo lo haría? No sé. ¡Hola! ¡Soy yo, el cabezón! <ríe> ¡Qué divertidos! para hacer Y colmenas de cristal para estudiar la colonia de abejas. Ah, ¿como en la granja de hormigas pero en abejas? Exacto. Chévere. Robert Hooke, un compañero filósofo natural, o sea, científico, escribió sobre haber experimentado con máquinas voladoras en el jardín de Wilkins. ¿Ese es Hooke el de la constante de Hooke? Ah, uh, uh, no sé. Rápida búsqueda de Google. Cinco minutos después. Sí, sí es. Sí, era, <risa> era el de la constante de Hook de los Resortes. <risa> wow. no tengo ni idea de quién es eso porque no soy científico. <risa> no lo sé, no soy científico. Oigan, no soy científico. Desafortunadamente, ni el señor de los Resortes, ni el señor de las máquinas voladores con velas que puntan hacia el piso, documentaron detalles sobre estos esfuerzos. Posiblemente porque siempre fueron fracasos rotundos Solamente muestran lo bonito Exacto Sin embargo, en los años venideros Ambos descubrirán que el espacio estaba realmente vacío Mientras que gracias a Newton Se entendería mejor la fuerza de gravedad Con lo que Wilkins tuvo que aceptar finalmente Que los viajes espaciales no eran posibles en el siglo XVII Se, se imagina Hermana, me... si te escucho como Oh, creo que no lo logré <risa> Se imagina que el tipo logrará de alguna forma Crear la parte de ir al espacio pero sin saber que estaba vacío. <risa> y como, bueno, aquí es cuando empezó a respirar. <risa> Hubiera sido muy trágico Sí, hubiera sido una muerte Pero habían aprendido más rápido todavía Que el espacio estaba, vacío. ¿No estaba así Bueno, mentiras, no, no habrían aprendido Porque seguramente no habrían podido enterarse las Oiga, personas. sí, porque nadie... Habrían creído que se habían ido Ay, marica, Y se pues, habrían quedado viviendo Pues ya. se los mandan por Whatsapp Si llegué Como la mamá ¿Cómo? La mamá de Wilkins Pero me mandas un mensajito cuando llegues, ¿bueno? <risa> Comparte ubicación, ma <risa> Por excéntricas que fueran estas ideas, no hay duda que la mente de Wilkins marcó el camino para el viaje espacial como lo conocemos hoy en día. Tres siglos después, la humanidad llegaría a la luna, pero sin Wilkins y científicos o filósofos naturales, de pronto no, no hubiera sido posible. Sí, la ciencia es una cosa que tiene que ir progresando una sobre otra. Ajá, lo cual me lleva por fin a mi moraleja y es que no importa qué tantos tados suenen, Insistan en sus ideas que tres siglos después puede que es, sean reconocidos como genios Y se burlan de ustedes en un podcast espacial <ríe> Sí, en, en un podcast 5D 5D, sí Ah, claro ¿Cómo o sea, sería la edición de un podcast 5D? <ríe> Uy, no, qué pesadilla Pero, Miguel, ¿usted qué diría hoy en día para ser reconocido como un genio <ríe> dentro, de, dentro de 300 años? Tiene que ser una idea loquita, ¿no? Es que ya, ya hay muchos loquitos por ahí, muy famosos. Hay una chica que piensa que puede vivir de fotosíntesis. ¿De verdad? Sí. ¿Cuánto es lo más que has resistido sin comer? La literatura médica nos dice que el tiempo puede variar entre una y tres semanas dependiendo del nivel de hidratación del individuo. Pero hay personas que dicen poder subsistir únicamente del aire o de la energía vital. A esto se le conoce como respiracionismo. Puede que yo no sea tan transgresor, pero la verdad es que la humanidad es, un, es transgresora por naturaleza O sea, siempre hay alguien por ahí que está buscando romper las reglas Pero digamos que no se no tiene que ser un rebelde para querer romper las reglas, ¿sí? Siento que hasta la persona más inocente de vez en cuando quiera hacer alguna locurilla Ahí sí, qué malotes Ajá, exactamente, y a su estilo Y es que hay una página sobre unos vándalos muy especiales que son los vándalos de Wikipedia wow los banderos de Wikipedia se refiere a gente como que se entra a botear los artículos Exactamente <risa> Y en Wikipedia hay una, como un compilado que se llama Daft Que son Deleted Articles with Freaky Titles Ok Sí, artículos que tienen títulos muy raros Y yo pues recopilé algunos para traerlos aquí al podcast Porque no son suficientes como para hacer un tema completo Ajá uh -huh. Pero me parece que, o sea, si dan, si dan algo de risita <risa> okay. Estos títulos que borraron de Wikipedia entre los artículos que nunca leeremos serían... La Guerra Fría no es una guerra, es un juego de ajedrez. <risa> los peligros de que te pongan un taser en los pechos. <risa> eh, Muerte por electrogigantes gigantes. A sentenciarlos, a morir. <risa> <risa> por <snus -nus>. ¡Che! <risa> Electronigas, como inigas, inigas <risa> electrónicos. <risa> Qué putas. El emperador de Wikipedia, que esa página redirigía al cofundador de Wikipedia. Ok. Encontré un pedazo de madera de color negro, eh, que es más o menos negro, en una playa, en todos los tamaños y figuras. Cuando lo cortas en la mitad, el centro es bastante duro, como la roca, casi petrificada. ¿Qué tipo de madera es esta y cómo puedo conseguir estas características? Eso era el título del artículo que Wikipedia. ¡Wow! <risa> de títulos largos. Este es en mayúsculas y es, ¡CÓMO REPARAR UN TELÉFONO MUERTO! ¿Me gustan los huevos? <risa> ¡GAY! ¿Niños violando y cantando? ¿What? Lista de países por industria pornográfica y cuánto ganan por cápita. <risa> entre otras cosas. Ok. <risa> y además de esto... Espera, pues espera, espera. ¿Y todo esto es verídico? O sea, todas esas son páginas que estuvieron en Wikipedia y fueron borradas. Pero es verdad, o sea, uno puede de alguna forma corroborar este archivo Daft. Sí, 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 sí. ¿Sí? Usted busca Daft en Wikipedia y le aparece ahí. Daft, o sea, el mismo Wikipedia tiene la admite página que Daft. existe. Ajá. Ah, wow. Pero hay otra página. Que son los... Bjund. ¿Los bjundes? Sí, Bad Jokes and Deleted Nonsense <risa> Que estos sí fueron artículos completos de Wikipedia Que eran serios y los vandalizaron esta página de Bad John Al final tuvieron que quitarla Porque incentivaba que la gente Vandalizara artículos para entrar a ella Como se volvió la competencia como de trolls Como, aquí yo puedo hacer ese artículo más gracioso Aquí yo puedo entrar en esa lista Ajá. Entonces ahora quedó como un compendio De bjuns. The DeBjohns, sí. Pero ya está en una página completamente diferente que es bjaodn.org. Y ahí es donde está la lista. La lista y los artículos. O sea, están los artículos. Ah, en realidad están los artículos y no la modificación, sino como Cleopatra. Y decía como, se bañaba con gatos y se rascaba con ellos para ser más como ellos. <risa> mi, mi objetivo era como, cuando le cuando me enteré de eso, dije, oh, voy a traer los mejores. Pero eran como extractos así chiquitos y dije, nada, no vale la pena. Uh... Queda como un apunte y una, una página en la que pueden visitar. La pregunta es si algún fan hiciera un artículo de un podcast para hablar así. ¿Cree que se volvería un John Ondas. ¿Por qué no los dos? Introducing all the Paso, Hard and Soft Tacos. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por este episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, donde encontrarán actualizaciones sobre nosotros y alguna que otra tontería. De pronto hubo algún plano para ir al espacio. Arroba para hablar así en Twitter y para hablar así en Instagram. Yo fui Miguel Mejía. Y yo Alejandro Borray. De la misma manera, no olviden seguirnos en su plataforma de podcast favorita. Y si pueden, en más de su plataforma favorita. Y si pueden también decirle a sus amigos que existimos, sería realmente apreciado. Sigan también a nuestra artista Alejandra Ruiz en Instagram. Nos vemos en el siguiente episodio. Nosotros nos vamos. Nuestro planeta nos necesita. Bienvenidos a una emisora para hablar así. En la línea tenemos a Miguel. Miguel, cuéntame, ¿qué culebra quieres que mate la radio para hablar así? Quiero que maten a la culebra de mi esposo, que no deja mover los pantalones y me molesta la noche. yo le digo Amor que no soy para esto. Y me dice, ay, ¿pero qué estoy para esto? Y le dice, no, pues si pues, me arregas con la marrinaña, pero la no se deja el nivel. Señora, entiendo su problema, pero con culebra me refiero a deuda. Ah. <risa> es que, no sé cuál es, si es candela olímpica, que, que le pagan las deudas a los, a los oyentes. ¿En serio? Sí, muy repopulista ¿no? Sí, re, re populista. Le pagan, ¿Y, ¿y solo le pagan una deuda? Sí, pues ellos, sí, sí, una, entonces, entonces se llaman y es como, olímpica te paga la culebra, ¿qué culebra quieres matar? Quiero pagar el arriendo de mi consultorio de dentistería. ¡Oh! ¡Pues concedido! ¡Uh! ¡Olímpica sí, casi cumple! La que sea. ¿Mm? ¿Le conceden la que sea? Sí. Bueno, no sé. Supongo que tiene que ser como una... ¿Algo, o sea, algo mensual? Una, una... una... algo... Ah, como un pago de... Sí, Atraso. como algo en servicio o oh, arriendo. Sí, porque o, ver, si no, sí. sería ahí como... ¡Me pagan el carro! ¡¿Qué debo?! <ríe> Ni siquiera. Imagínese, imagínese... llamar, no tener deudas, y apenas le contesten... ¡Me pagan la casa! que tengo que comprar. Es que le hice clic sin querer y ahora creo que tengo que pagarla. <risa>